0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到《打工族聊房产》第二十五期的节目。每一个人呢都可以成为一个成功的房产投资人，你只需要多一些知识，多一些行动，多一些帮助。在这一期的节目当中呢，我们继续和 David 聊这个房屋检测的问题。那在这一期节目当中呢，我们会聊到漏水房，还有冰毒，还有石棉的一些问题。那请大家继续收听我和 David 的节目吧。
1: 然后一般大家买做书面报告都是在这种溢价的这种房子里边会用到的会比较多，就是我们在溢价的过程中呢，要根据我们做出这个书面报告找出这个房子任何的问题，再跟这个房子的卖家，如果从买家角度来说啊，去商议这个房子的呃让要求买家给他做修复啊，或者要求买家这个把这个修复的钱再给让出来啊。或者是呢，如果他不满意这个房子的状态，觉得这个问题很大的话，他接受不了的话，他也可以根据我们的这个报告来把这个买卖合同取消掉。因为这个买卖合同主要其实作用是主要是这个
0: 。那 David， 当我们做完这个 Rebuilding Report 以后呢，那我们过去我做完以后也都看这个 Building Report 里面东西。那有的时候呢，这个 Report 里面可能会就是说去找一些问题。那有的时候呢，他说的这个问题可能还挺严重的。作为你们来说，肯定是说要把这些事实啊，还有这些东西都都把它表示出来。对，那你你可不可以给大家简单讲一讲，就是说什么问题却真的是非非常非常严重的，其实就是说可能不建议这个买家去买这个房，嗯、而什么问题可能就仅仅是一些缺乏维护，可能是说花一些钱马上就可以把它修理好的
1: 。一般的，您在新西兰看房，呃。出现的任何问题，我们可以归类为两种类型，一种类型呢是设计问题，另外一种类型呢是保养问题。设计问题呢，就是像你刚才说的，不是很好解决的，像有很多这种呃，比较大家知道的那种 Pluser 外墙这种房子呢，有可能在设计上，像没有屋檐啊，或者是那种内置的雨水槽啊，或者是这种呃房子这种这个设计建造的时候呢。这些设计的瑕疵导致呢，维修起来非常非常困难的，需要花非常多的钱的这种设计问题呢，可能买家在买的时候就要考虑这些钱他是不是愿意花这些钱来修改这些问题。如果是保养问题呢，只是说外墙没有刷漆，屋顶有锈，或者是这个屋顶缺乏保养造成的问题呢，其实都是需要靠保养维护来把这个问题解决的。这些问题呢，呃，都是一个持续性的需要做的保保养和维护呢，这些可能花不了太多的钱。啊，而且是必须要定期做的这些问题呢，相对来说是比较好解决。所以、呃，如果买家他自己考来说，可能这个是买家比较好接受的。但实际上，我们在做污点的过程中呢，我们不会给客户任何建议，这个房子他是可以买还是不可以买，因为每个买家自己的状况呢，他的这个经济的这个预算和他对于房屋的理解和他自己的房屋的需求呢，完全是不一样的。我们。刚才说的呢，就是我会给买家非常清楚地讲明白，这个所有任何问题呢，它形成的原因是什么，该怎么去解决，大概的成本是什么样。他根据我给他的信息呢，结合自己的实际的状态呢，自己做出决定，适不适合他的这种状态，他可不可以接受这个问题的存在，他可不可以呃能够自己去把这个问题解决掉。然后呢，这个这样自己才能自己做出判断，这个房子是不是他该给买的？因为我知道有些人呢，就是有些我的同行，有可能是会把问题说的比较严重啊，或者是有可能这个会说的严重，以后把这个买家吓住啊。但实际上，我从我的理解来看呢，这个一个中立的或者是客观的做污检的人呢。不应该有这种现象出现给客户，就是我们要必须把所有的问题都要讲清楚、讲明白是什么原因造成的，然后该怎么去修理，这个大概的成本是什么样？这样呢，客户非常明白自己该怎么去处理、该怎么解决，他就非常好做出决定该买不买这个房子，而不是说只是说啊这个房子不能买，这个、房子漏水，这样用这样一个非常简单敷衍的这种说法把这个问题给盖过
0: 去。啊，那好，那谢谢 David 啊，他讲的非常非常的好啊。也就是说，其实最终做决定的还是买家自己，因为他每每个人的这种情况，还有你就是对于房子可能的理解啊，或者说他的这个计划不一样。有的人可能是说准备把这个房子推倒，要去去将来可能要去建更多的房子。对那对于现在的一些问题，可能他就不会。很在意，很在意对，对，对。但是你刚才所说的，我我也简单总结一下，就是说，其实问题其实分为两种，一种就是说设计上的问题，这种问题可能是说会更加严重一些，因为它不是说。就是设计的东西，如果你要想去现在去改变现在设计，可能
1: 花花费还是对还是花费非常多，有的时候有可能是根本就解决不了、改不了,了。对
0: ，而如果仅仅是一些保养的问题，那相对而言就是说，就好像可能跟车是不是一样？就是你可能有几年不保养，但是说你现在如果现在接着开始保养，也还是为时不晚，是吧？就是
1: 、对对，没错，就是你不可能买一个小的那种 hatchback 那种。小车呢，坐去跟像那四驱车一样拿着那车越野去，那是肯定不可能。嗯
0: ，对，啊、呃，那那好，那那下一个问题我想问的就是说，现在其实还是有很多新房子在，对，在这个
1: 新房子需要做房屋检测。呃，很多人呢在买新房的时候可能不会选择做房屋检测，因为这个在新房的建造啊、设计啊。呃，它的这个其中的这种监管呢，肯定还是要比老房的这种呃的监管啊，啊、呃，它的这个建筑法的完善程度要好非常多。因为这个我会多说一下，就是这个新西兰的建筑法、建筑法规的规定呢，其实是从有到无和从老到新都是一个不断完善的一个过程。肯定新房的相对来说，它的这个尤其是对人居住环境啊、啊保温的这个要求啊。和这个节能的要求啊，肯定要比老房子还是要好非常多。所以我们在检查的过程中呢，在新房子里边，尤其是刚完工这种房子，能够检查出这种有严重结构变形问题的，或者有严重漏水问题的，几乎是没有的。所以在买新房的时候，肯定不会有这些非常严重的这种结构变形或者漏水的问题，这种概率非常非常小。然后这个新房比较容易有的问题，都是集中在这个在。建房施工中的瑕疵，这些问题一般都是比较小的问题，有可能是啊、呃，可能门把手装的比较松啊，或者里边的抽屉又装反了呀，或者是在水龙头安装的时候，这个螺丝没拧紧呐、啊，某些部分的刷漆啊刷得不够匀呐、啊，然后门装的可能需要重新调节啊，关不上啊，锁不上啊，类似这种啊、呃、装修的细节这些问题，这些问题呢，因为有的客户也是想。比较啊、呃，保险一点，就是要确保呢，我们在交房过程中，交房之前呢，把所有这些细节问题找出来。所以我们在做屋新房的屋检呢，呃，我们肯定要看有没有这种像老房一样那种结构变形、漏水的问题，我们肯定要看。但是呢，我们要更多的要看的，主要是这个新房在安装、装修、最后完工的时候这些瑕疵、这些小问题。啊、呃，那好，那谢谢 David。那我们刚才也聊过了很
0: 多这个。呃，比较主要的这个问题就是说，有一个就是漏水。那其实，在过去几年当中，这个漏水还有我们管它叫做 plaster 这个外墙，好像绝大多数人对这个都是一谈到 plaster， 好像就不要碰这个。那你可不可以给大家简单讲一下，就是说这个新西兰这个漏水的这个缘由，还有就是说 plaster 这个外墙的当时的这些问题呢，或者它潜在问题？
1: 可以，这种 Plus 外墙呢，其实这种呃 Plus 这种材料呢，其实有很多种类型，但是呢，实际上这种 Plus 的材料大概从三十四十年代，呃，在新西兰的房子里边，已已经有过应用，呃，但是真正出问题比较集中的这、呃、这个年代呢，大概集中在90年代的末2 0 0 0年初这个年代，呃，确切的说是94年到04年之间。因为这种在当时的这个九四年零四年之间呢，在新西兰的建筑法的要求上呢，做了一个比较大的修改。一是呢，在这个年代期间呢，啊，在所有房屋建造的时候，里边的木头框架结构的木头是没有强制要求要做防腐处理的。然后呢，在九十年代初的时候，这种 Plus 外墙这种新型的 Plus 外墙呢，作为一个比较新进的这种建筑材料，刚进入新西兰的市场。这种材料呢，实际上大在九十年代当初的时候，在这种新西兰传统的材料非常风行、非常流行的这种 weatherboard 这种房子里面造起来，这种 plaster 外墙看起来会非常漂亮。它能做出很多非常这种异国风情的造型，比如说西班牙这种风格或者加州这种风格的房子，看起来做起来非常非常漂亮，跟这种传统的新西兰房子它是不太一样的。所以那个时候呢，会有一有一批很多的这种新建的房子，在九十年代的时候呢，是用的这种普拉 a 外墙的材料。但是呢，这种普拉 a 外墙材料当初在新西兰建造的这种普拉 a 外墙材料呢，有很多呢，它是借鉴了在美国加州的这种啊、呃、建造的方法和这种建造的方式来安到奥克兰来，或者是新西兰北岛南岛都会有一些。但是实际上，在这种加州比较常见这种普拉 a 外墙的房子呢，在新西兰。并不适合新西兰本身的气候，因为在加州的气候是非常非常干燥，一年可能下不了几次雨。但是呢，在奥克兰北岛，它的冬天下雨的这个持续性时间，还有那个雨量都是非常非常大。大家住奥克兰久了都知道，冬天呢一直在下雨。然后呢，奥克兰的这个其实气候呢也是比较恶劣的，太阳呢就紫外线比较强，而且大家都一到夏天的时候呢，早晚的温差会非常非常大。所以呢，这种气候的原因会造成这种材料到了新西兰以后呢，会有出现问题。这种出现问题呢，就是本身这种 Plus 外墙有可能自己会出现裂缝出现裂缝以后，这种水就有可能会顺着这种裂缝渗到这个木头框架结构里边但正好呢，在这个年代建造的这种房子呢，当时建筑法要求是没有强制要求有这种呃防护处理的木头。而且呢，这个外墙这种、个、plaster 外墙呢，和这个木头框架结构之间呢，又没有这种有效的排水层。这个排水层呢，就是大家都会听过叫 cavity l system。这种排水层呢，就是这个外墙是不能够现在的建筑法的规定呢，外墙是不能够直接固定在这个木头框架结构上的，是必须有一个两公分的排水层。如果有水进去的话，可以顺着这个排水层排出来。但是当初的建筑法要求是没有这个强制要求的，所以呢。有很多种、很多种原因，再加上我们之前讲过，这个房子还有很多这种啊设计的原因，有可能它在这种趴在外墙设计上会有这种用到没有屋檐的设计，或者是这种内部导水槽的设计，或者是这种啊二层的这种封闭式阳台的设计，都有可能呢会造成这种漏水。然后一旦漏水呢，又不能及时排出去，有很有可能它会积在这个墙和这个框架结构之间，在。正好呢，这段时间的框架结构没有强制要求要做防腐处理，所以呢，造成有非常多的房子呢都有这种漏水，然后影响到这个房屋结构、木的框架结构这种现象。所以这种这个年代的房子呢，肯定是相对的这种漏水的风险呢，或者是出现大问题的风险呢，肯定要比这种传统材料会多一点。但是呢，也其实并不代表所有。是 plus 外墙的房子，或者是所有在这个年代 plus 外墙的房子呢，都会有问题。这个呢，还是要有专业的人来做现场的检查，然后呢，做一个全面的排查和评估，啊、呃，才能呃给客户一个非常明确的这种结果。这个房子呢，啊、呃，一是有没有设计的问题，二是有没有保养的问题，然后现在这个房屋的状态是什么，以后保养维护的这种需求是什么，才能保证这个房子不出问题。但这个具体呢？要看这个房子，每一个房子的屋况呢，全都不一样，所以并不是说一惯的打死肯定房 plaster 房子不能买，我们我们的很多客户会买 plaster 的房子，但是呢，最最重要的是确保呢，你在买房之前知道这个房子的状态是什么样，有什么不有什么问题存在，有什么部分呢该怎么处理，有什么部分该怎么保养啊，来确保以后不会再出现问题。那好，那我听到就是说，其实 plaster 这个
0: 外墙。其实它并就是说，它在漏水的这个问题当中，它仅仅是一个诱因一样，就是因为它可能奥克兰这个气候，它可能会裂缝，但最终会导致它有很大问题的，其实还是我们所说的这个第一就是设计的这个问题，它可能没有屋檐，就会更多导致这个水会打到这个墙上。第二呢，就是说你当时就是市政府规定的这个木头，它不需要这个去进行处理，也就是说水进去以后。到了这个不不需要没有经过处理的这个木头，再加上呢，当时的这个设计，当时可以是直接就是这个外墙踢打钉到这个木桩上对，这样的话也就意味着你水进去又排不出来。
1: 对，然后等于说是一个好像是一个系统性的这么一个对对对。对，这个问题其实是一个非常非常复杂的问题，你不能说唯一挑出来某一个方面的责任，这个是一个非常全面的系统性的问题。就像你说的这个系统性是非常好的一个词儿。设计上有问题，在政府的监管上有问题，材料制造商有问题，很多很多很多这种呃方面都会涉及到，这是一个非常复杂的问题，并不是一个可以非常清晰的有一个思路，只有一方能够负责任的问题
0: 。那我们 David， 你可不可以给大家说一下这个最终这个？漏水就是说比较严重的，它的这个后果是什么？因为可能很多从中国刚来到移民到新西兰的这些人，可能觉得还是国内那种思想，钢筋混凝土稍微漏一点水也不会有什么太大的影响。这边的这个如果漏水到了比较严重的情况下，你你有没有见过？就是到了是一种
1: 什么样的程度？有那种有很多房子，如果真是漏水漏得非常严重的话，因为木头框架结构都是木头的，有可能会把所有的这个框架结构全部泡坏。泡坏了以后，就会影响到这个木头本身的这种结构承重性，所以这个房子就会有结构问题。然后在人在居住这个房子里边，如果是居住在经常有漏水的环境下面呢，对人体的健康也是有危害的，因为屋子里边有可能会长霉。然后自己如果这个生活在。长霉的这种环境下呢，对人体的免疫力是一个非常大的攻击。有些人可能会经常的感冒啊，或者有这种对于霉菌有起这种呃、啊、过敏反应啊。然后对于最重要，其实对于房屋本身的价值是有非常大的影响的。因为你买了一个房子，如果维护保养不好，造成有这种漏水问题，你又不去修，然后这个问题就是在存在的话，你将来在卖房子的时候肯定会非常大的影响这个房屋的价值。但是你刚才啊、
0: 呃、之前又说过，就是说。如果这个 p l a s t e r 这个房子，你进行这个检测过了以后，如果它本身检测的时候是并没有漏水，而是不是如果你检测的时候没有漏水，而它的这个经常会进行维护的话，那它是不是这个房子将来会出
1: 现这种漏水的可能性，其实也并不高呢？呃，可以这样说，但是呢，还是具体要看这个。房子建造的类型，因为任何房子呢，我们在做检查的时候，都会在现场跟客户讲一下那个风险，以后漏水风险的问题。不同建造的房子呢，在这个国家设计的规定会有一个非常清晰的那个叫 water e h t i g h n i s s risk assessment， 那种这种漏水风险评估的这种风险评估呢，尤其是像三层的房子，肯定要比两层的房子漏水的风险会比较大，无论是 p l a s t 外墙还是其他传统外墙材料的。像这种设计比较复杂的这种，如果这种房子里边设计的是这种造型设计，有可能凸出来一块的，或者是凹进去一块的，有这种非常明显棱角的这种屋顶做的这种半圆形弧形，越是这种结构复杂的这种房子呢，肯定要比四四方方的那种一层平层的那种房子，相对来说出现风险的这种概率会越大。所以这个其实没有一个。准确的答案是什么样？但具体还是要看每一个房子不同的这种特性是什么样，来总结出来以后要注意什么，该怎么做保养，该怎么做检查。那
0: 这个外墙，我们说完这个 plaster 以后，那其实还有你刚才说的这个 weatherboard， 还有这个 fiber cement 是吗是？对，水泥纤维板，水泥纤维板。那这些也就是木头或者是水泥纤维板，那这些它会它会如果
1: 保养的不。不好的话，它会不会也会出现漏水？啊，对，都是一样的。如果是木头外墙板，如果你保养不好的话，表面的油漆如果老化，再不去做重新刷机保养的话呢，雨水会把这个木头泡坏，泡坏了以后，木头自己会腐烂，有可能会变形。在这个外墙板交接的位置，如果有腐烂变形的话，水就会顺着这个外墙板那个缝隙进到这个木头框架结构里边，就像同样也会一样漏水。并不是说不是 p l a s 外墙就不会出现问题，其实任何。房子不同建造年代、不同结构、不同材料的都会出现问题，但是这个最重要，其实要一定要维护保养好，才能降低出问题的概率。那好，那下一个问题我
0: 想问的、啊、，David， 就是说，过去可能一年或者两年，对于这个冰毒的这个讨论，其实还是挺多的。你在这个检测的时候有做
1: 过这些这个检测吗？对，我们在有些这个客户特意会比较介意这个，如果房子里边有没有冰毒残存的这种现象。尤其是首次购房的买家呀，比较介意这些事儿的，还有是有可能带孩子的或者刚怀孕的妈妈呀，在买房子的时候都会比较介意这个房子里边含不含有冰毒的残存，因为这种冰毒的残存呢，冰毒是一种合成的毒品，它的残存呢，在这个屋子里存在的话，是有可能会对人体的免疫系统造成影响的，所以这种对人体健康造成影响的这种冰毒的残存呢，啊、呃，在。房子里面存在的话，一是会对人体的健康会造成影响，第二也是会对房屋的价格会造成影响。然后这个买房的过程中，很多很多人会注意到这个问题，然后会做病毒检测。我们也做过不少这种病毒检测，我们检查过有问题的也有没有问题的，但是一旦检查出有问题的呢，就是。可能买房的过程中，买家要自己要考虑好这些。如果冰毒有存在的话呢，他自己考虑还买不买这个房子，因为他能不能够接受这个冰毒存在呢？这个是需要自己考虑的。然后这个，因为我接触的可能我的客户呢，大部分如果他介意这件事儿的话，如果一听里边有冰毒的话，可能大部分人就不会买了。但是也有一些人呢，可能他觉得这个房子比较合适，然后这个房子位置啊、价格啊都比较合适，他买完以后。找专业做病毒清除的人做一遍清理，然后自己再住进去，也有这样的客户。但是这个具体要看自己的需求。嗯
0: ，那这个那这个病毒检测，你在过去做的这个过程当中，这个检查出来有这种
1: 问题的几率大吗？这个具体要看这个房子之前的使用属性是出租的呀、啊，还是物主自住的呀、啊，还是有可能跟这个奥克兰的具体的区域也有一定的影响。啊、呃，像这种南区啊，我们的坐着统计，西区啊，相对来说，这个可能概率上出现有病毒残存的房子会比较多。然后这个房子之前是有过出租的，尤其是出租给年轻人呢、啊、学生啊、合租的这样的房子，相对的概率来说会比较多。但是如果你要有任何这方面的疑问，或者是有这样的疑虑呢，肯定还是建议客户做一下病毒检测会比较好。嗯，那好，那谢谢 David。那、呃、接下来的一个问题就是说，这可
0: 能也是最近才开始，因为这个新的这个叫做 Health and Safety 这个法律通过了以后的话，好像新西兰这边对于这个叫做石棉的这个监管也好像比以前更加严格了。那你过去当中有没有做过这种石棉的这种检测
1: ？对，我们会做石棉检测。这种石棉的在新西兰里边。呃，石棉一般都是用作一个在建材里边的添加剂来添加在这种材料里边，比较常见的，可能含有石棉的这种材料的位置，有可能是外墙板，有可能有的是这种含有石棉添加剂的这种啊石棉板，或者是这种屋檐板呐、啊，或者是在这个屋顶、天花板的这种涂料，然后有可能有一些的这个地板革的这种材料，或者是。有很多位置的这种房屋的材料里边，尤其是八十年代之前的房子里边，都有可能会含有石棉添加剂的成分。但是呢，这种石棉添加剂的成分呢，对人体最大的危害就是这种石棉纤维，如果有破损的情况下，被人体长期吸入这种破损的石棉纤维，会对人体的健康有致癌的危险风险，致癌的风险。呃，所以呢，有些客户在买房过程中会比较介意这个房子里边会不会含有石棉，但是呢，这种石棉检测呢，其实是一个比较麻烦的一种检测，因为我们做石棉检测呢是必须要做破坏性的拆除的。一般我们如果怀疑这种，假如说这个天花板这种部分的涂层有这种石棉检测，我们需要在天花板这个涂层，呃，要。做这种破坏性拆除，大概可能要拆手半个手这么大一块的这种采样，然后我们会送到我们合作的实验室去做这种化验。但是呢，你实际上买房的过程中呢，呃，卖家是不太愿意你买房的人呢给我的房子做任何的破坏的，所以在这种买房的过程中呢，是不太好做这种失眠检测的。失眠检测呢，一般用到的比较多的呢是在做装修的时候。啊、呃，还有呢，就是做这种老房整体拆除移除的时候，这个是比较多的。呃，因为在刚才我们讲的石石棉对人体最大危害，这这个是两个因素，一个是破坏石棉纤维被破损，然后被人体吸入到人体里边，这个、一个破损，一个是吸入。只有在破损的时候，人体吸入的石棉纤维的残存才会对人体有危害。如果没有破损的话，其实这种危害是非常小的。所以在装修的时候呢，有可能你会把拆到有这种含有石棉纤维的这种部分，所以按照这种现在这安全法规的要求，必须如果做这种老房的装修的话，做任何拆除工作之前，必须要做石棉检测，确保呢这个拆除的材料里不含有石棉。然后呢，就是这个房子在做整体的拆除移除的过程中呢，也是一样，任何拆除移除都会破坏这个建筑材料本身的这种。都会破坏这种建筑材料本身，所以如果有含有材含有石棉拆除残存的这种现象存在呢，会对拆除人员的健康造成损害。所以这个部分呢，肯定做这种拆除工作必须要做石棉检测。但是有些人有可能自己会介意这件事儿呢，有可能自己买完房子以后，这个房子变成自己的了，你可以允许我们做石棉检测的人做这种石棉检测。这样的话，我们做都没问题。但是一般做买房之前呢，做石棉检测是有一定的难度的。也就是说。那个石棉，其实如果你你就它就放
0: 在那里，你不去动它，就是几乎是没有危害的。对，就是说只只是你需要做装修，比如说你的这个墙，你想把这个就是屋顶的这个墙可能要换一下。对，你一旦要进行这个拆除的时候，这个时候你才会破坏到它，对然后你才会吸入到这个石棉以后，然后才会对你人身造成危害。对，但如果即便你房顶是石棉，但是你去不去碰它，对其实，如果没有
1: 任何破损的话是可以接受。的。
0: 啊、呃，那好，那谢谢 David。我们今天这个主要内容就到这里。但是每一次嘉宾来我的节目呢，我都会固定问他三个问题。在问这些问题之前呢，我先让 David 给大家把他的联系方式留一下，好不好
1: ？呃，行，没问题。我们的联系电话呢是0226227208 022。零二二六二二七二零八。然后一会儿我可以把我的这个微信的二维码呢，也都留给这个下面评论的这个区域。然后大家如果有任何问题呢，也可以可以加我的微信，然后在微信上问我或者打电话咨询我都没有问题。好
0: ，好的，那我们进入我们今天固定的这三个问题的这个环节。那我相信 David 你也是呃一个很成功的这个房产投资人啊，你可不可以给大家简单说一下你过去和你可能未
1: 来的这个。房产投资的这个策略，策略我自己个人的经验，其实要看你买这种投资的类型是什么。你要有些人呢是主要买房产投资呢，目的是为了 capital gain， 是要增值；另外一种这种方式呢，有可能就是为了吃租金，是这种租金租金回报率。因为这种两种房子可能都是完全不一样的这种投资类型，具体要看自己想要什么位置的类型。然后呢，我的建议其实主要是。尽量呢，如果自己不是很懂的话，尽量听取专家的意见，找这种周围的比较经验比较足的人，无论是在这种做物检呢、啊、做贷款呢、啊、自己的成本的预算呢、啊，如果是做这种呃做出租的，自己这种出租回报率的这种计算上，自己做好功课，然后呢找出自适合自己投资的方法，做出正确的决那好，那谢谢 David。第二个问题就是说你。
0: 一般从什么地方去获取你的这个投资投资的这个知识？一般是从什么地方去获取
1: ？我们投资的知识，其实我个人来讲，我投资的知识啊，应该是，呃，首先是看新闻。我每我每天早上起来以后啊、呃，都会把今天新西兰所有的 New Zealand h e r a l stuff 上面的新闻全部会看一遍，然后我会知道今天有什么新的这些信息啊。政府对于这个金融经济方面有什么新的动态啊？这样自己会非常非常了解。然后呢，我也比较幸运，因为我本身是这种地产业和建筑业的从业人员，所以我们天天都会接触到非常多的这种中介啊、这个地产类的信息啊、投资的信息啊，在这种无论是这种平面媒体还是新媒体上都会比较多。然后我们自己看这些信息呢，也会对我自己本身做投资有非常大的帮助。然后基本大概就是这样
0: ，也就是说你一直就在这个算是这个市市场之内，不停的在看这个市场到底现在是是怎
1: 样的变化，对，然后找到这个现在这个市场之内的这个机会，对，因为现在市场说实在并不是说非常非常的好，比较相比来说前两年呢。肯定会平淡很多，但是呢，在就是在市场不好的时候，同样也还是有赚钱的机会，也还是有房产增值的机会。我们看过很多的房子，尤其是卖相好的房子，或者是位置好的房子，然后布局合理的、朝向合适的，呃，还是可以在这种市场上卖到非常非常高的，都高于 C V 很多的这种价。所以这个并不是说房市不好就没有钱赚，或者不可以做房市投资，但是这个具体还是要做。在房市投资之前，自己做好十足的功课，然后确保呢自己能够在这个房市真是好坏的时候呢，都可以挣到自己想能挣到的钱。那好，那谢谢 David
0: 。最后一个问题，就和房产没有关系了。嗯，我知道你非常非常的忙，这算是忙里偷闲。我们做一期节目，那你平常是怎样，嗯、就是说呃忙里偷闲的去照顾呃自己的这个健康，自己的身体
1: ，还有家人的这个健康的身体呃，好在其实我的确是非常忙，但是我们的这个工作性质呢，是可以决定我自己什么时候去做什么样的工作，所以，呃，我尽量都会在周末安排开啊、呃，要陪孩子去玩啊，然后陪家人吃饭呢、啊。如果平时不是说那么那么忙的时候呢，我一般都会把中午吃饭的时间给留出来，然后中午我回家跟孩子吃个饭，然后晚上也是一样，就是吃饭的时间必须是在家要吃饭的，然后这个。其他的部分，我自己比较喜欢钓鱼，呃，可能周周末的时候或者天气好的时候，我可能会开着船出去钓个鱼，然后带着孩子去郊区啊，去吃吃饭，走走步，走走路，爬爬山，这都是一个比较好的休闲的方式，我觉得。嗯
0: ，那好，那非常感谢 David 来我的节目，也谢谢大家收听我们的节目。好，谢谢大家，谢谢大家。那大家如果对于这个房产投资这个话题感兴趣的话呢，我也希望你可以加我的这个微信，我个人的微信是 y b b e s t n z y b best n z。我们有我们的这个讨论群，如果你对这个感兴趣的话，可以加我的这个私人微信，我可以把你拉到我们的这个讨论群里。因为有嘉宾来我的节目呢。惯例呢，我都会做一个这个免责的声明，因为我并不了解你，并不知道你是不是在全职工作，还是在全职的房产投资，还是在这个正在买自己的第一套的这个自住房。所以呢，我希望大家把在节目当中所听到的这些信息呢，作为一种教育的信息，你不可以把你在节目当中所听到的东西呢，作为给你的这种专业的建议。如果你有这方面的需求的话，我希望你可以去咨询专业的人士。那在我的节目上，像 David 这样的这种专业人士，我也请到了很多。然后呢，你可以翻一翻前几期当中，我们也请到了非常多的这个专家。如果你去联系他们的话。我相信他们会非常乐意去为你量身打造一套非常适合你的这种投资或者买房的计划。那好，那我们今天就聊到这里。如果你喜欢我们的节目的话，我希望你可以推荐给身边的朋友。那好，那我们今天就聊到这里，拜拜。